varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Software Talks. Bygger du ett SAS-bolag och har börjat att fundera på att ta in delägare, en ny partner eller kanske till och med sälja bolaget? Då ska du lyssna idag för idag pratar vi med två väldigt erfarna personer om vad du måste tänka på när du förbereder eller är i mitt i en transaktion. Jag säger varmt välkommen till Lars Sveder på Montero. Tack så mycket. Och Martin Pilotti som är advokat och partner på Andulf Advokat. Tack så mycket. Martin, utifrån din erfarenhet att jobba med softwaretransaktioner, det har du gjort i snart 20 år. Vilken är den vanligaste utmaningen när man startar en, en process, en transaktion? En vanlig utmaning är att man är dåligt synkad på, på ägarsidan. Det kan handla om att man har olika viljor vad gäller framtida engagemang i bolaget eller vad man tycker att bolaget är på väg någonstans. Och vad händer då? Det är svårt att sälja ett bolag där säljarsidan inte drar jämt. Där man har olika liksom, idéer om vart man är på väg helt enkelt. Mm. Det ska vi prata mycket mer om, för det tänker man kanske inte. Det ska vi prata mycket mer om idag, hur man sinkar sig. Lars, varför söker en entreprenör eller en grundare en exit? Eller varför vill man göra en transaktion överhuvudtaget? Du som har så stor vana av det här. Men det finns väl lika många svar på den frågan som det finns transaktioner. Men man kan dela upp det där kanske i några delar. Antingen är det så att man vill göra en industriell affär. Gå ihop med någon större part för att kanske få synergier. Eller då mer som vi som Montero jobbar. Där vi träffar någon som kanske vill säkra hem lite pengar. För att våga satsa mer så du inte har alla ägg i samma korg. Och att du vågar gasa med en ny part. Och den tredje skulle jag säga det är att man... Man, for, man exekverar väl på sin plan men, men att du har fått några utmaningar inser att internationalisering eller under en teknologiskift att man behöver ta in, ta in någon partner för att få lite hjälp i den fortsatta resan. Så det är väl, det är väl tre huvudmoment som, jag skulle säga, som ofta är förekommande. Du har ju varit involverad i många olika mjukvarutransaktioner. Eh, både köpa bolag och, och försäljning. Vad har varit mest minnesvärt? Kan du dela det? Ja det kan jag göra Det är många saker som kommer upp Ska jag säga spontant Men man kanske skulle nämna två helt olika situationer Dels hade jag förmånen att vara med I en av de första riktigt stora SAS-transaktionerna i Norden När Benefy Eller nuvarande Benefy Såldes till engelska Vitruvian Jag tror att det var 2011 Ganska tuff process Otroligt bra tillgång Som blev en bra transaktion Och där bägge parter var väldigt nöjda så att det, det var en, en väldigt intressant och, och, och bra process skulle jag säga. Vad var det som var intressant och vad var det som var tufft när du säger tufft? Eh, nej men dels en anglosaxisk köpare är ofta tufft skulle jag säga. De är duktiga men, men de är väldigt tuffa. De kommer från ett annat regelverk. Vi kommer in på legala aspekter sen. Eh, och sen så att det var en ganska tuff förhandling. Eh, det var då eh, i det läget var det bolaget relativt litet. Vi kommer in på det här med förberedelse men det fanns väl också en del att jobba på. Men som sagt utfallet blev väldigt bra och det som jag tror är viktigt i det läget är att, att vi sålde en bra produkt eller en bra tillgång och köparen är än idag väldigt nöjd så, så att det, det var en bra utkomst. Det. Och vad pratar vi om för tid här från att vi liksom börjar förbereda transaktionen till så att den är hamn bara så att ge oss en bild av det just den här specifika affären till exempel. 
Ja, specifikt skulle jag säga. Ja, men den typen av process tar ju, vi kommer väl tillbaka till det sen, men det kan ju ta upp till sex månader. Om jag kommer ihåg det rätt här så gick det ganska fort så att det var någonstans tre, fyra månader eh, var det från, från ax till limpa i, i den processen ungefär. Någon affär som är minnesvärd men kanske inte lika lustfylld och lika framgångsrik? Eh, absolut, det finns ganska många på den listan såklart och man lär sig väldigt mycket. En, en som jag lärde mig väldigt mycket och då är ändå... Jag har gjort ganska många transaktioner de sista liksom 20 plus åren. Det var för något år sedan här där vi satt och förhandlade en affär ganska länge för att sälja ett bolag. Och där vi skrev på alla papper. Och i princip allt var klart och pengarna skulle föras över. Men så blev det inte utan köparen drogs ur och... På något märkligt sätt så lyckas, lyckas de trasslas ur den situationen. Vilket i sig finns, finns många aspekter att dra om, om den. Men, men jag tror att essensen av det är att även om du har varit med väldigt länge. Så att det här är, vi kommer tillbaka till det sen. Det här är ett väldigt komplext område. Både legalt men även processmässigt. Så att det är svårt att göra transaktioner. Och där, där var det, var det, det var klart. Men, men det var ändå inte klart. Så, så att... Det var ganska mycket lärdomar från just det projektet. Mm. Och det är ju det som vi ska hjälpa er med idag, kära tittare och lyssnare. Att eh, reda klarhet i liksom, vad är de olika stegen? Och eh, vad finns det för viktiga vägval? Och vad är liksom, nyckelaktiviteter? Och, och jag tänker Martin, det här är ju olika faser. Ett bolag är olika moget. Och om du skulle bara beskriva, vad kommer vi gå igenom för faser idag? Om man tittar på eh, vilka delar av ett bolags eh, faser som, som har effekter på eller som har påverkan på om en transaktion blir lyckad eller inte så kan man väl grovt dela upp det i tre skulle jag säga. Eh, dels har vi en tidig fas där, eh, som, som handlar om att, att skapa ett transaktionsfärdigt bolag, alltså utveckla bolaget från, från början. Eh, det, det kan man tycka handlar inte så mycket om själva transaktionen men det är väldigt mycket som man gör då och väldigt många miner man kan trampa på som, som har effekter som får påverkan senare. Sen har vi fas två, ska jag säga, vägen in i en aktiv process där det handlar mycket om att skapa alignment och samsyn mellan ägarna och förbereda bolaget men också förbereda ägarna på, på en transaktion och på vad en transaktion innebär. Och sen förstås får man inte glömma själva transaktionsprocessen som förstås är en, en viktig del eh, som man enkelt sett kan dela upp i två faser även den. Eh, där det första handlar om att eh, identifiera rätt köpare eller partner beroende på vad det är för typ av transaktion och eh, sätta de övergripande villkoren mm. inklusive pris. Eh, och sen kliver man in i den eh, kanske mest intensiva delen som är avtals- och förhandlingsfasen. Mm. Där, ja, där jag är rätt aktiv förstås och som handlar om att hitta detaljerna, sätta ner dem på papper och trycka det hela till färdig process. Mm. Så ni förstår vilket spännande avsnitt det här är. Och Lars kan man inte säga också så att den här första fasen, alltså att utvecklas till ett transaktionsfärgd bolag som Martin uttrycker det, det är en professionalisering som 
som väldigt många bolag borde gå igenom tidigare att få koll på vad man har och vad man är och vart man ska ha sina grejer i ordning, eller hur? Så det här är oavsett transaktion eller inte kan vi säga. Absolut, och jag, jag tror många av de sakerna vi kommer beröra idag kan, kanske, även om man inte är i ett läge där man avser sälja bolaget i närtid det kanske är väldigt tidigt och man funderar på det här tre, fyra år men många av de här sakerna är lättare att hantera i ett tidigt skede så man städar undan dem. Därför problemet är det där att, att de problemen idag som är små som man tänker hantera nästa vecka de, de skjuts de på oss så växer det i problematik. Så att det där tror jag vi... Martin har jobbat på en del i, eh, spännande projekt de sista två, tre åren där, där det har varit ett antal sådana vi kallar surdegar då, som, som ger sig Tack. ganska bra under processen. Och, och det är egentligen ganska enkelt att hantera i steg ett. Men, men, men utvecklas bolaget väl och, och, och liksom värdena... Eh, och, och miljön förändras då, då, då kan det där bli väldigt problematiskt och som Martin var inne på det, är ofta, det blir ofta ganska tajt när det väl kommer in i processen och då sättas och lösa ett antal problem under stress, det blir liksom inte bra. Så vad är dina råd då för att göra rätt från början vad bör finnas på plats för att, att du ska känna att du har liksom scenen klar? Men jag, jag tror att så här, när man driver upp ett bolag så är det klart att det finns mängder av operationella frågor. Men om, men om vi zoomar in på den här att vi ska landa i någon transaktion så är det klart att det, det, det som jag, jag och Martin har pratat om mycket de senaste åren är, är aktieägaravtal. Och det är förvånansvärt många bolag som inte har ett aktieägaravtal eller har ett ganska dåligt aktieägaravtal. Och där tror jag man har mycket att vinna att sätta sig ner i samband med att man grundar ett bolag, ha det som ram, diskutera liksom vad har man för ambition med det här bolaget, på vilka premisser så du sätter ett ramverk i det där. Och det behöver inte vara speciellt avancerat och så kan man ta in någon, någon, någon advokat som kan hjälpa med det där. Och igen, det är ganska enkelt att få på plats från början men väntar du med det där så kanske saker och ting utvecklas och då blir det liksom något man kan träta om. Så, så att, har du något exempel bara vad händer om... om... Om det inte finns på plats som är en väldigt grundläggande komponent också i samarbetet mellan delägarna. Det, det finns jättemånga exempel på det där men, men ett exempel man skulle kunna nämna var ett bolag som vi eh, tittade på utvärderade ganska långt gånget i södra Sverige för eh, drygt fem år sedan. Eh, jättefint bolag, stark ledning. Eh, utmaningen där var att de hade då tagit in pengar i ett antal runder, det vill säga nya emissioner. Det var två problem med det där. För det första, eller det var flera problem, men två problem var det var ganska mycket Friends and Family man har tagit in. Så det var många aktieägare, det var två, över 200 aktieägare i det här bolaget. Och de hade hela tiden tagit in på högre nivåer, trots att bolaget kanske inte performade på det. Vilket innebär att du fick en skevhet i värderingarna. Vi kom överens med ledningen att, att vi skulle göra en transaktion och de större ägarna. Men sen när det blev upp, eh, sent i den eh, processen så blev det uppenbart att det fanns inget aktieägaravtal trots att de hade indikerat någonting annat. Och att i det läget få ihop de 200 aktieägarna där vissa hade helt andra värdeförväntningar både ledning och, och grundare. Eh, det blev omöjligt så den affären föll på, på, på det. Mm. Martin, du som är advokat, kan du kommentera också liksom övergripande vilka legala aspekter bör finnas med i ett aktieägaravtal? Vad är viktigast? Ja, för att ta vid från Lars exempel så är så kallade drag along klausuler något som man bör titta på och reglera. Det vill säga bestämmelser som, som reglerar under vilka förutsättningar och när en transaktion ska göras. Och när man som ägare helt enkelt måste sälja sin aktie. 
För man ska veta det att eh, om man inte har en, en avtalsenlig överenskommelse om eh, så kallad drag along så finns det egentligen ingen möjlighet för en majoritet att tvinga med en minoritet in i en transaktion. Så att eh, du kan ju ha en sån här situation att eh, du har aktieägare som representerar 85-87% eh, av, av hela bolaget som inte vill något annat än att eh, hitta, sälja bolaget eller hitta en partner men eh, minoriteten kan, kan stoppa det. Har du något sånt exempel som du kan beskriva hur det kan bli? Ja, absolut. Ett par stycken faktiskt. Men, men för att nämna ett så hjälpte vi till på, på säljsidan i ett bolag för ett par år sedan. Och de hade ju faktiskt en, en dragelångklausul men den innehöll ett lägsta pris eller ett golv. Det vill säga den, den gick inte att använda om, om man inte nådde en viss bolagsvärdering då i, i transaktionen. Och det här var ju lik Lars exempel, ett, ett bolag som inte riktigt hade utvecklats så som man hade tänkt. Så att det var, var uppenbart för alla att det här golvet kommer vi aldrig nå. Eh, och vi hade en transaktion på bordet som ändå under förutsättningarna var, var väldigt bra. Eh, men då satte sig en, en missnöjd minoritet på tvären och krävde helt enkelt mer betalt än vad deras ägarandel egentligen gav rätt till. För att överhuvudtaget ställa upp då. En, en utpressningssituation då. Eh, och det, det där visar sig ju rätt svårt att hantera. Just i det fallet så lyckades vi till slut få ihop i vart fall över 90% så sålde vi det och så fick köparen göra en sån här tvångsinlösningsprocess efteråt. Men take away från det är ju att den processen blev kraftigt försenad. Man fick lägre köpeskilling och säljarna landade med kostnaderna för den här inlösningsprocessen och det är rätt substantiella belopp. Det blir mycket friktion också. Det är ingen rolig utgångspunkt när bolaget sen ska växa vidare. Nej, verkligen inte. Alltså vi som håller på med transaktioner vet ju att det här kan ju vara hur roligt som helst. Det, när det går bra så är det ju en, en positiv laddning i rummet utan tvekan. Men en sån här sak gör ju att det är mest bara blir surt. Och att ingen riktigt är tvärglad när man är klar. Och det är ju verkligen synd alltså. Något mer Lars som är vanligt att bolagen missar när det gäller att liksom få till aktieägaravtal som kommer fungera långsiktigt? En, en sak som är förvånansvärt vanlig ska jag säga det, det är att eh, du har liksom en, en entreprenör som driver upp ett bolag. Det går ganska fort att bygga de här SAS-bolagen. Liksom, när jag började med det här för ganska många år sedan då, 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 då tog det liksom 10-15 år att bygga större bolag. Idag går det på liksom under fem år. Och det är klart att man kan missa en del på vägen och, och ett sånt där typiskt exempel, jag vet inte vad du säger Martin, men, men det är ju det här med att någon får ett löfte. Den här duktiga utvecklaren ska vi verkligen ta hand om, han är jätteviktig, han ska få 5% av aktierna. Eh, och sen går tiden och man har inte registrerat det här och det är typiskt ett sånt exempel att det hade inte varit något problem men, men i, i, i steg ett. Eh, och det är någonting man ska göra nästa vecka. Men, men sen i läget då när du får ett bud på bolaget då, då får du ett antal aspekter. Dels bör det bli väldigt stora belopp. Det, eh, det är skattekonsekvenser av det där som blir svårt att hantera. Vi, vi har haft ett par saker som vi har jobbat på de sista två åren eh, där det där har nästan skälpt en affär. För det blir väldigt stora pengar med den typen av skatteaspekter som, som blir konsekvens. Mm. Så att det, det, är så här, det är förvånansvärt ofta man har en sån situation. Mm. Mm. Något annat exempel där... Där man liksom kommer till en punkt där man inser att det här borde vi ha löst, Martin. Ja, men det, man kan ta ett exempel som är närliggande, det som, som Lars nämnde. Vi, vi hjälpte till att sälja ett, ett SAS-bolag och det var superfint eh, anordnat i övrigt och bolaget eh, gick fint. Och, och vi hade kommit ganska bra bit in i processen, eh, satt upp ett datarum som eh, vi var redo att gå live med och då... 
då dök den här frågan upp just att en grundare kom fram och sa att hörni, vi måste ju se till också att utvecklaren får de aktier som vi har utlovat honom. Och ja, då visade det sig helt enkelt att precis i initialt skede för bolaget så hade utvecklaren blivit lovad 10% av bolaget som helhet istället för kontant ersättning för det jobb han då utförde då. Och som Lars var inne på... Det hade ju inte varit några problem att lösa det vid den tidpunkten. Men, men nu när värdet hade mångdubblats så ja, det är det inte skattemässigt eh, superenkelt att, att få till det där. Um, om man tittar framåt då, när du så här förbereder ett bolag eller du gör det mer professionellt. Finns det några mer liksom framtida händelser? Nu pratar vi om en, en större transaktion. Men finns det andra saker vi redan nu vet kommer komma som vi kan förbereda, Lars? Ja, jag vet inte om det är direkt svar på frågan men en sak jag tänker på när vi diskuterar maxjägaravtal som också berör frågeställningen ska jag säga, som, som vi också sett ett par gånger det är det här med reglera aktieägaravtalet ofta. Vad händer om, om, om livet kommer emellan? Det vill säga att man är tre grundare och sen så är det någon som blir sjuk eller vill göra någonting annat. Hur reglerar man det i ett, i ett avtal? Och det är samma sak där. Är det inte reglerat att man då ska sälja sina aktier eller hur man nu kommer överens då blir, då blir det ett problem. Jag kan dra ett exempel där. För, för, för några år sedan så, så tittade vi på ett jättefint bolag. Eh, men historien var den att de, det var två grundare som hade startat det där bolaget. Eh, och sen efter 5-6 år eh, så hade väl liksom eh, saker och ting hänt. Och den ena grundaren väljer att, att lämna. De hade inget eh, avtal som reglerade den, den punkten. Eh, så det innebar att den andra grundaren på förtjänstfullt förtjänstfullt sätt körde det här vidare. Men det blev en polarisering därför att han tyckte det kändes liksom, han var, ägde lika mycket som den andra grundaren som inte var aktiv och, och det blev liksom en polarisering i bolaget och i slutändan så de kunde inte hantera det där och det innebar att bolaget tvingades ut i, i en transaktion där det kanske inte var optimalt äge. Hade de haft ett ganska enkelt aktieägaravtal i det här så hade de löst det på det sättet de tyckte när de grundade bolaget. Så, så att det tycker jag är ett exempel på att man hamnar i en olycklig situation av fel skäl egentligen. Martin, kan vi bara få lite inblick. Hur, hur skulle det regleras menar du då i ett aktieägaravtal? Eh, hur, eh, vilken insats vi behöver göra som grundare och vad våra roller ska vara framåt? Ja, men dels så, så reglerar man ju vad man har för förväntningar på varandra. Så att om jag och Lars driver ett bolag ihop så kan vi redan på förhand ha diskuterat vad händer om ja, du vet, jag känner att jag är på väg in i väggen eller jag vill göra någonting annat. Och då kan man ganska enkelt för att säga att ja, men då är det väl rimligt att du inte äger lika stor andel i bolaget längre när du inte är aktiv. Men det är klart att du ska ha kvar en, en liten del. Och det där kan ju landa i, det, tar du upp diskussionen tidigt så kommer du landa i någonting som man vet att båda tyckte var rimligt från början. Eh, tar du upp den sent när en person har slutat, då kan du räkna med att, eh, apropå dålig synk som vi har pratat tidigare, att eh, då kommer det inte vara så lätt att komma överens om vad som var rimligt. Men har du, har du tagit det från början, då, då brukar det där gå ganska enkelt. Det var de stora frågorna. Om vi bara går till så här ordning och reda frågor så... Finns det någonting på checklistan där som du vill dela med dig Lars som du tycker är självklart och som man kan bara faktiskt fixa direkt? Uh, nej men det, det finns för ganska mycket på en, en så kallad checklista. Vi, vi tittar på nästan 200 bolag per år och utvärderar dem i olika omfattning såklart. Uh, men, men man skulle säga att ordning och reda tycker jag för en köpare är ofta kanske viktigare än vad man ser som entreprenör. För det handlar också om det du köper in och kan bygga vidare på. Då är det klart att 
att, att veta saker och ting i avtal är, är ganska viktigt. Annars ser man ofta som köpare så ser man risk. Någonting som entreprenören är som är självklart. Men, men det kan vi delvis komma tillbaka till. Men, men några, två saker som jag tycker man kan nämna igen. Ganska enkla saker. Om man bara hanterar det under gång eh, så, så, så är det egentligen inget problem. Men en sån där sak är, är anställningsavtal. Vi ser ganska stora bolag där du inte har anställningsavtal på, på, på en hel del människor. Men ofta förekommande, förvånansvärt ofta, så har du kanske ett par utvecklare. De, är, de har några diffusa konsultavtal. Och det där... De är inte anställda. De är inte anställda mm. av bolaget. Och det där kanske egentligen inte för en utestående... Liksom, eller för dem i bolaget så är det kanske inget problem. Därför att Kenneth, han har jobbat här i tio år. Det är bara att han vill ha liksom, en annan anställningsform. Men om jag ska investera i ett bolag där utvecklarna och IP är det centrala. Har jag då inte kontroll på kanske två, tre av de viktigaste utvecklarna. Då ser jag jättestor risk i det där. Så att som, kö- som säljare ska man nog liksom förstå, sätta sig... Och det tror jag... Liksom, eh, om man tar in så vi kommer till det sen, men tar man in legal hjälp och så, här, så kan man förstå den typen av problematik från utsidan i, i ett tidigt skede. Så det tycker jag är en, 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 en sån där sak som är ofta förekommande. Eh, och det är ett problem för en köpare för de ser bara risk. En annan sak är, är, som alltid man kommer tillbaka till är kundavtal. Man, man köper ofta en recurring revenue. Man vill veta att, att den där intäkten finns om inte annat det är klarlagt för hur det, det förhållandet ser ut. Um, och det kan ju vara allt ifrån att liksom en, en sån här grej som, som är när många bolag är ganska små, du tar in kanske ganska stora kunder tidigt, då kräver de kunderna ska kalla change of control, det vill säga att de har rätt att, att säga upp avtalet om, om det här lilla bolaget skulle hamna i en hamn där de inte tycker att det är intressant. Och de där grejerna följer ju med, så ofta när man kommer in i en process... Då, dels kanske det var så att de är helt irrelevanta de där change och kontrollerna så de kanske man kan hantera på förhand men framförallt att du har koll på dem där därför vi som en köpare kan ju se en risk nu ska jag förtydliga att som en finansiell investerare som jag då företräder där är den här change och kontrollklausulerna är ofta inte ett problem därför att ofta ses det positivt att vi kommer in med liksom vi vill elda på bolaget vi vill internationalisera och tillföra mer pengar och så vidare där industriella affärer är ofta mer problematiskt rätt om jag fel men, men, men så det, det tycker jag är en sån här fråga kring kundavtal som man kan igen kolla över vid tillfälle. Hur ser det där ut? Är det någonting man kan hantera på förhand? Och jag ska säga det till er tittare och lyssnare att det finns också en checklista. Det finns en hel e-bok på montero.com om transaktioner. Där både Lars och Martin har lagt in viktiga saker att tänka på. Och mycket av det som vi också pratar om idag som en påminnelse. Är det någonting som du vill tillägga Martin där på, på ordning och reda sidan? Eh, ja, när vi pratar om kundavtal så tycker jag en, en annan sak som jag eh, brukar framföra vikten av. Och som jag starkt rekommenderar. Det är att relativt tidigt i bolagets utveckling försöka skaffa dig ett eh, standardkontrakt. Som du försöker använda i i varje avtalsförhandling med kund. Det är klart så, kundavtalen kommer att se olika ut och du kommer att behöva förhandla dem. Men om du startar med ett avtal som du tillsammans med jurist har tagit fram och som du vet att du tycker om så kommer du dels göra det väldigt mycket enklare för en köpare att skapa sig en överblick av avtalsfloran. Och det är också en garant för att du får med alla de saker som du vill ha med i ett kundavtal. Det är ganska vanligt att man i inledningen av när man ska titta på ett bolag får en generaliserande beskrivning av att vet, 
alla våra kundavtal har automatisk förlängning till exempel. Och så börjar man titta på dem så ser man att ja, det gäller ju hälften av fallen. Hälften har det inte. Och det, är klart, det innebär då att man vid avtalets utgång måste förhandla om vilket drar kostnader, tid och, och förstås risk att det händer någonting med det. Och den där typen av, det är också en typ av oreda att man beskriver det på ett sätt så dyker man in och så ser det ut som ett annat sätt. Det, det är en red flagg för en köpare skulle jag säga generellt. Du får hitta till om du tycker annorlunda Lars. Nej men absolut. Så medarbetaravtal, kundavtal, vi kommer inte hinna gå in på mer men det finns ju hela liksom kontrollen över IP och olika typer av äganderätter till kod och sånt. Men jag tänker vi går direkt ner till vad, vad man kan säga om vad man behöver kunna redovisa för nyckeltal och vilka siffror bör man alltid ha ordning och reda på, Lars? Um, ja, jag, jag tror så här. För det första, så det här är också beroende på var är bolaget, hur stort är bolaget, eh, omsättning, anställda och så vidare. Men jag, jag tror att i, eh, i dagens marknad så professionella investerare har rimliga förväntningar på entreprenörsdrivna bolag. Så, så jag tror att man man är ganska pragmatisk liksom med att man förstår att det är litet bolag och, och så. Men det är ju klart att att, att ha kunna tidigt sätta menar, vilka är nyckelfaktorerna för att följa mitt bolag. Om det är liksom såklart de här klassiska CAC, LTV, körnanalys och så vidare. Att du kan ha ordentliga tidsserier. Det innebär ju att du kommer komma ut mycket bättre i en process. Har du tillgänglig data så man kan följa det över tid. För då går det att räkna och det skapar ordning och reda. Och det, eller det skapar överblick och tillit och det är jämförbart. Och det säger sig själv. Absolut. Mm. Och en investerare idag, de köper ju igen. De köper ju en, en, en recurring revenue stock i många fall. Som, som du vill ha liksom en prognosbarhet och förståelse kring tryggheten i, det, i den portföljen av kundkontrakt. Så det är klart att kan du följa tidsvärde, hur mycket appsell du har haft och så vidare, så ger det, eh, ger det bra liksom, eh, sen får man ha rimliga förväntningar hur mycket tid man kan lägga på det här. Men det, det tror jag är en sån där sak. En annan sak är generellt sett kring finansiell redovisning. Eh, och vi kan ju komma tillbaka till det, men, men det är förvånansvärt många som inte är liksom i standardförfarandet hur man redovisar siffror och det finns massa olika lokala modeller i landet hur man ska redovisa, hur man ska aktivera och så vidare. Jag tror generellt sett att ett budskap är att i en del, en professionell investerare kommer att se igenom det där så att det är bättre att ta in någon som är duktig för att hjälpa. Hur ska det här en CFO bo- till exempel. Absolut, men mm. det kan också vara ett första skede att man tar in någon, någon duktig liksom, eh, ekono- liksom finansiell konsult och säger ah, okej, okay, men om vi ska titta på, om vi ska sälja det här bolaget om tre till fem år, vad behöver vi ha för typ av redovisningsprinciper? För att vi ser ofta att man försöker frisera siffrorna, det kommer att komma fram och det blir dålig dynamik i rummet om man gör den där grejen typen av medvetet. Så att det är också sån här grej att under resan, att ställa om redovisningsprinciper om man vet att man behöver göra det. Ja, men sorry, men det är lika bra att göra det snarare tidigare än senare. Det kommer inte bli mindre problem imorgon. Mm. Så, så det är väl några sådana saker så, som jag tycker man kan lyfta fram. Och i den här processen är det väl vanligt att ni också kommer in för att liksom etablera en relation och börja förbereda för ett samarbete. Vad står på din agenda då? Martin. Det, det handlar förstås både om ordning och reda eh, sakerna och eh, men också eh, utbilda säljare i eh, just de här sakerna. Vad är viktigt, vad är inte viktigt, eh, vad finns på plats, vad finns inte på plats. Eh, men också ge dem en liten knuff i sidan och, 
och råd kring att vet, ni måste också fundera lite på vad det är ni vill, vad vill ni inte? Var ska det ta vägen? Vad är det för köpare ni vill ha? Det finns många, många sådana frågor som, som jag tror att man inte naturligt tänker på när man är på väg in i, i, och säljer sitt bolag. Man kanske mer i vissa fall ser pengasedlarna och i vart fall vet man inte riktigt vad är det, vad är det som är viktigt. Vi säger då att nu har det här bolaget bestämt sig för att påbörja en lite mer strukturerad transaktion, kanske en försäljningsprocess. Och då är vi på steg två här i programmet. Vad står på agendan då Lars? Men så här, i de flesta fallen så tror jag tyvärr det handlar om att som entreprenör och tillväxtbolag i den här sektorn så paddlar man ganska hårt. Man, man, har liksom, man jobbar för nya kunder, behålla kunder, rekrytera personal och så vidare. Och de flesta situationerna så hamnar man i att man får en propå eller man får ett bud på bolaget. Så att ofta tycker jag man uppfattar det som att man, man blir ganska oförberedd och det kommer i en situation där man inte är riktigt redo. Oavsett det så tror jag, lite som, som Martin har varit inne på tidigare, att man måste samlas kring pumpen. Vad är det för frågeställningar som är viktiga? Och då, då tycker jag några saker man kan säga så här. Bland ägarna, först på individnivå. Hur ser jag på det här med att liksom, vad vill jag sälja? Vill jag sälja liksom en mindre del eller en större del? Det vill säga hur mycket ska jag återinvestera i en, i en sån situation beroende för vad för typ av transaktion det kan vara. Men också den här frågan med, okej, okay, nu har jag jobbat i det här bolaget i 10-15 år. Min intention... Eh, att jobba kvar. Hur ser den ut? Är det liksom i den här rollen? Vill jag jobba heltid eller inte? Sen vet man aldrig vart det tar vägen. Men jag tror att det, det är bra att bot- ställa sig de frågorna som en individ. Sen på gruppnivå så tror jag att Martin var inne på det där tidigare. Att det är nog bra att snacka ihop sig. Vad har vi för värdeförväntningar på det här? För att det är i ganska många fall att, att man inte är riktigt i, i synk kring de där frågorna. Eh, och Också då komma mer i detalj. Liksom att, och, och är du inte i synk så måste du hantera det. För det kan bli problem när du kommer in i processen som Martin var inne på tidigare. Och nummer två. Okej, okay, vad pratar vi för typ av transaktion? Minoritet eller majoritet? Eller då, vad är det för typ av aktör? Kan vi liksom en industriell transaktion? Eller en, liksom en, en, en finansiell spelare som jag representerar? För mig är den sista frågan. Den är ganska diametral. Det är två helt olika saker. I en industriell affär, då lägger du egentligen nycklarna på bordet. Du, du kommer in i en annan verksamhet och bolaget försvinner. I en finansiell eh, partner som kommer in, ja, men då har du ju både saying i bolaget och en, 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 en monetär resa fortsatt att vara. Så att jag tror att den här typen av frågeställningar tror jag att det är viktigt att man, att man bottnar. Och sen avslutningsvis då på individnivå. Så har vi ett antal exempel att man är tre grundare och så kommer man överens om att vi ska sälja så här mycket. Och, och så. Det behöver inte vara så. Bara för att man är tre grundare att alla behöver göra lika. Det kanske är så. Vi har några exempel på att det var någon som ville köra vidare. Någon ville jobba halvtid och någon ville flytta till Spanien. Och det är fint. Men, men bara, bara att man vet om vad man står innan man går in i process. Så problemet för en köpare är ju när, när budskapen ändras. Och jag tror att det är viktigt att man som ägare och, och, och ledning att man bottnar den här typen eller ventilerar den här typen av frågeställningar innan man kommer in i själva transaktionen. Hur tar man hjälp här Martin för att synka viljor och idéer om liksom vad man är i framtiden både för sig själv och för bolaget och för gruppen? Gör du sånt? 
Ja, jag tror att om, om du ser till att ha rådgivare, det är både legalt och finansiellt på plats, kan räcka med en av dem. Men det är klart att om, om, om man som jag dagligen jobbar med den här typen av transaktioner så, så om, om jag märker att det inte finns riktigt alignment på säljarsidan eller vad det nu kan tänkas vara, eller man har olika, olika bud på bordet eller olika typer av transaktioner som man har att ta ställning till, så, så är det klart att då är det ju min uppgift att se till att det här flyger igenom huvudet på dem och att man kommer fram till vad man vill. Det, det skulle jag säga är en, en, en ganska viktig del av, av min roll initialt i en process. Vad, hur ser du på behovet av rådgivare i den här fasen? Eh, nej men när du är på väg in i en, en transaktion så skulle jag säga att det vi pratar om primärt är liksom legal eller finansiell och finansiell menar jag liksom corporate finance stöd i det här och om vi börjar med den legala sidan så är min uppfattning att den är helt central för att kunna få någon och hellre ta in det lite tidigare än vad man tror. Så att man får liksom stöd med de här frågorna som, som vi har berört. Och när vi pratar legal rådgivare så är en väldigt stark uppfattning det är att det finns ganska många bolag runt om i, i Norden där, där man har jobbat 5, 10, 15 år med, med en husadvokat som har varit med sedan liksom bolaget startade. Så man har haft en bra relation, de har hjälpt till med allt möjligt med kundavtal och sett upp bolaget och allt vad det nu är. Och då har man intention att man ska använda den husadvokaten. Det tror jag är helt fel. Jag brukar jämföra det med att, att det är, en husadvokat kan vara jätteduktig, tiokampare. De kan alla olika grenar. Men som vi sa tidigare, det här är svårt. Och det ändras hela tiden det vi kallar market practice. Vad ska man förvänta sig i olika typer av transaktioner? Så att de problemen som Monterre har haft primärt när vi har haft transaktioner vad det gäller rådgivare, det är ju när vi har haft husadvokater på andra sidan. För min del så är det ju bättre rådgivare det finns på andra sidan desto bättre förutsättningar att få igenom en affär. Så det tror jag är typiskt sådär att att, att ta in en MIA-jurist och göra det i tid, det är väl investerade pengar. Mm. Vi säger nu att, att det här finns också på plats och alla vi förstår varann i ägargruppen. Och nu går vi lite mer aktivt in i transaktion. Eh, hur, hur, hur lång tid pratade vi om innan? Alltså hur långt är ett snöre? Men alltså, ska vi sikta in oss på att det här är några månader i alla fall, den här processen? Att... Att stänga affären nu? Ja, men jag kan ta den. Jag, jag skulle säga så här. Vi, vi är ganska snabba. Vi har gjort ganska många av våra transaktioner senaste åren på eh, under fyra veckor. Från avsiktsförklaring till, till signerade avtal. Eh, normalt skulle jag säga, jag vet inte vad du säger Martin, är kanske två månader i sånt där. Men om du pratar om en bredare aktionsprocess, då skulle jag säga upp, upp till sex månader. Så, så, att, så att går man in i en bredare process, då, då tar det tid och ganska mycket kraft skulle jag säga. Mm. Ja, fyra veckors eh, lösningen är ju, eh, det, det kan man ju få till men det är ju snabbt, alltså, det, mm. det, det måste jag säga. Kan du bara förklara lite, liksom, hur, hur, vad, hur kan det se ut Lars? Det finns en exklusiv process, eh, då förhandlar du bara med, med en part och sen kan du ha ett, eh, en strukturerad aktionsprocess. Vad är vanligt, vad är din erfarenhet, Nej, men jag vad är skulle... bra? Men alltså det finns väl två sidor på det här myntet. Man, om vi pratar om en exklusiv eller en bilateral process eh, som, som vi ofta är inne i. Skulle säga att den är ofta snabb. Om vi tittar ut från bolagsperspektiv så är den ofta snabbare. Det är mindre belastning för management. Det processen blir mer av en partnerdialog där du liksom 
bygger samman kittet för det som ska bygga bolaget vidare. Och det blir liksom ett avstamp i nästa resa. Eh, och det blir ofta en bättre, eh, jag skulle säga det blir en bättre DD-process för bägge parterna. Det är mindre risk för läckage också. Eh, en aktionsprocess tar ju som nämnt längre tid. Det driver extremt mycket mer kraft av, av, av ledningen skulle jag säga. Eh, du har också större reko- eh, läckagerisk i en, en sån transaktion. Men det är ju klart att eh, det kan ju vara så att, att du, du får fler touchpoints och i något läge skulle du kunna få mer betalt i en sån. Men jag tror också att DD-processerna för köparna blir också lite sämre. Därför du får inte den accessen. Så, att, så att det, där, det, där, det finns lite olika sätt att se på det där. Men, men det är lite förenklat de två delarna. Mm. Under den här processen som kan vara flera månader. Eh, hur, hur ska man sköta själva verksamheten? Ofta är ju nyckelpersonerna och grundarna väldigt involverade i den här transaktionen. Eh, oavsett om det är en försäljning eller vi ska ta in en ny stor partner eller... Eh, nya nyckelmedarbetare som också ska ägande. Hur, hur, hur tycker du att man ska sköta bolaget då? Jag, jag tror så här, det, det, det här är mycket mer jobb för vd och CFO lite förenklat än vad man tror som vd och CFO när man går in i det här. Framförallt om man inte har gjort det förut. Så att det, det, är ganska, det är en ganska tuff resa. Jag, jag tror en, en rekommendation skulle vara att man försöker hålla en ganska tight grupp i det här. Av det skälet som du säger att det blir lätt så att, att operations då, eller bolagsutveckling kan, kan påverkas av att, att större delen av management är borta. Och det här är också sådana här projekt som folk tycker är ganska kul. Så att om man inte avgränsar den här projektgruppen ganska tydligt från början då tenderar den att svälla. Eh, och vi har sett ett par exempel för 3-4 t- år sedan tittar vi på ett case i Norge där, där processen drog ut på tiden. Management satt fast i processen och bolag började trailla sämre och då tar processen ut ännu mer på tiden och det blir liksom inget bra för någon. Så att en tight projektgrupp tror jag är väldigt viktigt, också läckageriskmässigt. Mm. Martin, vad, vad står på agendan under de här veckorna då? Vad, vad, vad bör vi kunna svara på för frågor och hantera för utmaningar? Ja, du bör kunna förstås svara på alla de tänkbara frågor som en, en köpare eller framtida partner kan tänkas komma med. Och, och jag tror, som Lars har varit inne på, det är svårt att förstå hur mycket frågor det kan vara. Och, så att man måste vara förberedd på att en köpare eller framtida partner vill vända ut och in på bolaget för att ha så bra förutsättningar som möjligt för att utvärdera det men också att hoppa på och leda det vidare. Så att förberedelse inför att det här kommer ta tid. Det finns inga dumma frågor. Försök besvara frågorna så ärligt, transparent och öppet som du kan. Ja, och helt enkelt var, var öppen. Sen så ska man ju förstås eh, undvika läckage och så vidare. Men har du valt att gå in i en process med en köpare då, då gäller det tror jag att vara så, så, så öppen och transparent som du kan. Inte dölja eh, saker eller, eller skönmåla saker för det dyker upp eh, så småningom ändå. Mm. Man har lagt massa tid på en due diligence, på en DD och sen kommer en massa följdfrågor och man ska plocka fram mera. Kanske underlag och, och så till den tilltänkta parten eller köparen. Hur gör man det här? Är det här ett massa mejlande fram och tillbaka? Eller liksom samlar man ihop sig och försöker göra nya bra informationspaket? Hur går det här till rent praktiskt Lars? 
Det här är Martin är mer expert än jag på det här. Men lite förenklat så bygger du ett digitalt datarum där, där du har all information kring bolaget och där alla dokumentation laddas upp. Och där svarar man även på frågorna, vilket har aspekter legalt sen, sen att kunna följa upp garantier och så vidare. Så att allt det där sker digitalt, men, men jag tycker att det som Martin var inne på... Det blir väldigt många frågor. Ofta är det ganska många olika rådgivare inne och de vill bevisa sitt värde någonstans. Så att det blir lite så. Eh, det, det driver frågevolymen. Eh, men det, den gör man då digitalt. Eh, och det brukar funka ganska bra tycker jag. Mm. Men jag hör också på er att, liksom, att vara väldigt transparent och öppen eh, och, vara, och, och ge väldigt tydliga och bra svar i det. Det förenklar ju framåt. Det skapar tillit. Ju mer brist på tillit det finns desto längre antar jag, det är ju som i alla relationer blir den här processen Absolut, och, och vi har varit inne på det tidigare, jag tror inte man ska liksom säga som det är därför en professionell köpare kommer i en DD eh, göra sin egen bild och hitta hu- hur saker och ting ser ut och det blir liksom inget bra om man har skrivit om sanningar så det, det tror jag väl att det, det blir mycket enklare att hålla sig till sen kan man ju liksom positionera det på olika sätt men, men, men att gena i kurvan kring, kring den här typen av frågeställningar, det, det kommer komma fram och då blir det, då blir det dyrt i förtroendekapital, ska jag säga. Vi säger bara att... Bara in där också, mm. för en del av utvärderingen av ett bolag, det handlar inte bara om att hitta risker, utan man, man, som rådgivare skaffar man sig ju en, en känsla för liksom hur välskött är bolaget. Hur, så att den där magkänslan tar man ju också med sig in i, i rapportering bakåt. Mm. Och alla såna här bortförklaringar eller dolda, dolda fel Tar man med sig får, får jag hänga på där? Jag menar, vi investerar i ett bolag tillsammans med management för att utveckla det vidare. Men det vi gör är ju att vi tror att vi kan vara ett bra stöd till management. Men det är ju de vi investerar i, det är de som ska köra bolaget. Har det då framkommit att de har liksom, det de har sagt har varit skarven på det? Det blir ju liksom inget bra i, i den liksom kontexten. Det här är ju startskotten på ett, sam- ett samarbete. Exakt. Så, mm. så att det, det, det är lättare att hålla sig till sanningen. Det är väl som allting i livet. Det är så. Vi säger att vi har kommit överens här, oavsett vad det är för typ av transaktion. Men vi säger att det är någonting där det finns en köpeskilling och det ska fram pengar. Eh, vad finns det för områden att beakta här? Vilka frågeställningar kan komma upp här? Som ni kan dela mer av som kan vara intressant också att känna till även om du inte är i den positionen just nu som lyssnare eller tittare. Ja, det beror lite på, är vi inne i, är vi överens med en köpare nu? Mm. Vi säger det. Vi säger det. Ja, då är det ju, och jag gissar att jag tar den här för det är väl här jag kommer in mer. Men avtalsförhandlingen innehåller ju förstås en mängd olika frågor som, som man behöver bottna och komma överens om. Men för att nämna något exempel, en, en central del är förstås köpeskillingen som du var inne på. Och en, en sak som ofta leder till mycket diskussioner och som man får stanna upp ganska mycket vid det är ju om man väljer att ha så kallade earnouts. Det vill säga en tillitsköpeskillning som baseras på, på bolagets framtida resultat. Och det där kan ju vara en fin, ett fint sätt att liksom brygga värdeförväntningar mellan olika sidor. Men det är också knepigt i det att det förstås är en, det är en mängd faktorer som spelar in och som kan påverka det framtida resultatet. Och som säljare så, så lämnar du, får tänka på att du lämnar över kontrollen över ditt bolag och så har du samtidigt en, en ganska stor del av din köpskilling som ligger och beroende på hur den här kontrollen hanteras framåt. Så det är en sak som man ska inte säga 
använd aldrig Earnout för det är att förenkla saker lite grann. Men förvänta dig att det är någonting som du kommer behöva lägga rätt mycket tid på då i sådana fall. För att reglera eh, framåt. Ja, det handlar, mm. handlar ganska mycket om att eh, hitta någon form av rimlig balans i skyddet för säljarnas Earnout. Eh, och att köparen då förstås måste få någon form av frihet att bedriva bolaget så som man vill. Precis, och jag, jag tror när vi kommer in och jobbar ganska operativt med våra bolag så det blir inget bra om, om, om man inte har en alignment från dag ett. Så som vi resonerar tror jag så här, ska du ha en earnout, då är det två saker. Ett, den ska vara ganska kort. Två, eh, den behöver vara mer omsättning eller recurring baserat än, mm. än på resultat. För annars kommer du bara hamna i massa dålig stämning med management som du ska fortsätta bygga bolaget med efter ett, två år. Liksom. Så, så att... Eh, det kan vara i vissa fall men jag håller med om att, att kan man undvika earnout så tror jag att det är ganska bra. Mm. Och sen är det ju förstås en massa saker som kommer upp här i förhandling men det beror ju lite på vad man har för utmaningar, vad man är för typ av bolag. Så jag tänker bara Lars om du vill lägga till till sitt, liksom, är det något annat som är riktigt bra att förbereda sig på eh, i den här tra- sista liksom, steget i transaktion? transaktionsprocesser innan vi stänger. Jag, jag, jag tror så här, som avdankad gammal korpkille så ska jag säga att det, det är två ganska enkla saker så här. Försök ge liksom korrekt samma typ av information till, till potentiellt olika intressenter vid, vid samma tidpunkt. Och det andra som är minst lika viktigt ska jag säga, försök som säljare att skapa ett positivt momentum av, av informationsflödet. Och vad innebär det? Ja, men det innebär egentligen två saker. Ett, ha sett en prognos som är rimlig liksom, genom processen. Det värsta som kan hända är att, liksom, att, att du behöver sänka förväntansbilden eller att du inte taktar. Du ska helst takta lite bättre än vad din forecast är så du får positivt informationsflöde. Det andra är att har du surdegar som vi har pratat om tidigare oavsett vad det är. An- det bästa är att man kan fixa dem i förberedelsearbete som vi pratade om tidigare. Men de jäser under en process så att det du ska göra i ett sådant läge, upp med dem direkt. Därför att om de dyker upp i slutet och de kommer, liksom, köparen kommer att hitta de här surdegarna då kostar det väldigt mycket pengar och förtroendekapital om de dyker upp 5 i 12. Så att det ska jag säga är de två sakerna som jag tycker flöde på, inf- eller korrekt information till, samma, till alla intressenter i samma läge och att du försöker hitta det här rimliga flödet av momentum på informationen. Alltså det här är ju, det låter ju väldigt komplext men det är också så roligt när ni beskriver och jag ser alla de här personerna och deras ambitioner och visioner framför mig. Och det jag tar med mig som ni har sagt det är ju liksom gör rätt från början, börja i tid. För det är när vi börjar i tid som vi fortfarande också är sams, vi har tid att diskutera eventuella framtida önskemål både för mig som individ och för vår lilla grupp av, av delägare. Och sen var väldigt transparent och var väldigt liksom öppen och ta den här motparten till hjälp. För det är ju ni som ska jobba vidare sen framåt. Det är ju inte ett, det är inte ett ställningskrig. Det är, ni ska inte liksom se, vi ska ju aldrig behöva ses i rätten utan försöka lösa saker tillsammans. Där, där kan jag bara flika in en sak. Att där, där kan ju finnas ett värde att ha någon som makt motsvarande emellan. Därför att när det blir en tjafs eller diskussion om avtal eller vad det nu är för data då är det ganska bra att ha en person emellan därför att annars kan det där liksom ge lite reper i liksom förtroendekapitalet så det är ju ett skäl att ta in en, en jurist i tid så att man inte driver den förhandlingen själv det kan bli liksom lite gnissel som hänger kvar i framtiden mm. 
En bad cop helt enkelt. Som, som <laughs> Exakt. Man det är du ganska bra på. Ja. En Martin Pilotti. <laughs> eh, vi brukar alltid eh, sammanfatta med några punkter. Lars, eh, vill du hjälpa våra lyssnare och våra tittare? Absolut, jag tycker du har varit inne på det på ett förtjänstfullt sätt själv och sammanfatta Men skulle man säga tre saker skulle jag säga Det var inne på, förberedelse Det vill säga ta in legal hjälp i tid Ta in en CFO Vi har inte berört det så mycket men det är en sak som jag trummar alltid att Man tar alltid in det för sent Det är inte en kostnadspost som de flesta entreprenörerna ser Så att förberedelse och fåning och reda i bolaget surdegar var vi inne på de jäser i processen, fixa eller ta upp dem i tid och det sista som inte har berört så mycket du ändå jobbar med ditt bolag och utvecklat under ett antal år karma är den sista det vill säga den köpare eller partner du tar in ska du troligtvis leva med med 5-10 år se till att ni har kemi i rummet därför det kommer vara regniga dagar och därför gäller det att ha, få in personer som man tror sig kunna jobba bra med så att det skulle vara mina tre medskick och tack till er som har tittat eller lyssnat. Eh, om ni som jag blivit nyfikna så finns det en e-bok på montero.com om transaktioner. Och självklart så är både Lars och Martin där och finns som rådgivare om ni vill kontakta dem. Tack för att ni har lyssnat på Software Talks. Vi ses i nästa avsnitt.